0: Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твое присутствие, за все, что Ты делаешь сейчас уже в этом доме. Мы принимаем через Твой голос всякое чудо. Мы принимаем исцеление, мы принимаем свободу, мы принимаем прорыв, понимание, откровение, мы принимаем финансовый прорыв, Господь. Говори с нашим духом, говори к нашему истинному, Человеку, который внутри нас Спасибо тебе за милость, за любовь, за это время, за этот дом Пусть вся слава будет тебе во имя Иисуса Христа Аминь Слава Богу, день добрый Присаживайтесь, пожалуйста Сейчас мне греческую принесут Кафедру Кафедру так слышать, когда иногда бывает ты в небольшие вроде бы собрания попадаешь, ну по разным причинам, а усаживаются они как многотысячные столько движника там и ты не можешь <soccer> начать проповедовать пока это все не усядется я <сласнет> верю, что это пророчески такое название проповеди мне меня интересное жир под ногами Причем я это из Библии взял. Жир под ногами. Проверю себя. Как у тебя там? Под ногами жир. Я так думал, интересно. Обычно у нас это в негативном окрасе. Но вот когда мы говорим вперся в жир ногами, да. Не знаю, есть в Москве такое изречение? Нет? Есть. Значит, это универсально, это практически как «эсперанто» перся в жир ногами. Работает везде. Но я читал Псалом один. Вообще я увидел какой-то пророческий знак здесь в самом начале служений. И я четко понял, что об этом надо проповедовать во второй день. Я хочу прочитать вам 64-й Псалом. Если у вас есть Псалтирь, откройте Псалтирь. На шестьдесят четвертом месте. Начальнику хора, псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконие превозкают, превозмногают меня, а ты очистишь преступления наши. Блажен кого то избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благими благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии услышно нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своей припоясанной могуществом, укращающий шум морей, шум волн, Их и мятеж народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли, утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь Произрастание ее, венчаешь ли это благости Твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Аминь. Но вот как-то они пели ее, вот это вот стихотворение без рифма, они как-то это пели. Мне кажется, когда Давида Крыла, ему вообще пополам было. На гармонию там, на рифму там. Он как это, да. души бью, бурундук карман кладю. Вот это. Че увижу, то пою. Мне кажется. Вот когда тебя накрывает, тебе вообще все равно. Я знаю, что я лучший в мире певец. И танцор. Аминь. Кто вот так себя чувствует во время поклонения? Ты реально вот поешь так, и вот прославление почему, ну мы думаем иногда, что они так поют некрасиво, ну здесь красиво поют, я говорю, где-то бывает так иногда. Раз ты, ну у меня студия есть профессиональная, и так чисто поржать иногда, лайв какой-нибудь мы берем и слушаем Чисто музыку уберем, и там такой просто ржака. А они стоят. И... и ты понимаешь, вот сейчас они настоящие. Когда их кроет от того, что ни складушки, ни ладушки. Вот у них там начинается. Кто в лес, кто по дрова, они в своей тональности, им пополам. Причем он вроде бы музыканту должен понимать, что у него лыжи не смазаны, не туда едут голосить стоит, ему фиолетово вообще, чё там, си бемоль мажор какой, его в репцентре как научили, АМ, эм. все, на АМ эм можно спеть все песни, да, чуть быстрее, мажор, поем прославление, чуть медленнее заваливаемся в минор, ну на одном аккорде, не знаю, кто аппликатуру рисовал, я рисовал аппликатуру, мне сложно было запомнить, -э АМ, все, универсальный аккорд, все можно на нем спеть. Главное громко петь. (реклама) (реклама) Все работает. Ты просто ну, нереальный певец в этот момент. И вот ты читаешь, ну, как они пели вообще вот это вот все. Как можно все это спеть. Не знаю, как-то Давид вот это вот все пел. И вот мне понравился этот 12 стих. «Венчаешь лето благости твоей, истези твои источают тук. Что такое «венчаешь»? Это что-то, что венок, или венчать, это возложить что-то на голову в знак того, что это возводится в какое-то достоинство. То есть вот было обычное, и путем венчания, да, Статус поменялся. Вчера, помните, мы говорили об изменении состояния, а сейчас я хочу говорить об изменении статуса через эту проповедь. Потому что круто быть исполненным Духом Святым, да? Круто быть пьяненьким, так под шофе постоянно, но без денег это не сильно радостно. То есть, когда ты приходишь в магазинчик, и вот твое вот это вот состояние огорчают. На вашей карте недостаточно средств. И ты вроде бы бухонький, но голодненький. Да? Как-то не то пальто, да? Чувствуешь этот момент? И вот мы классно, у нас такое измененное состояние уже за эти два дня. Я не знаю, как у вас, у меня настолько измененное, что даже сатана попытался ну,
1: присоединиться
0: к нашему празднику, ну... Ко мне сегодня попытался представить, я, говорит, тоже хочу с вами тусоваться. Но у него свои методы. И он получал по полной сегодня, всю ночь, все утро. Я просто отсыпал ему как мог. И вот... Теперь надо поговорить. Вот состояние изменилось, все здорово. А хочется, чтобы изменился статус. Вот в церкви что такое обряд венчания, да? Это не просто бракосочетание, где там два человека поженились, и они как-то живут. Это уже все, статус изменился. Все, ты уже не можешь жить, ну, там, как раньше. То Теперь все на двоих делить. Трагедия, да. Ну, уже все. У тебя статус поменялся. И этот статус выше. Да, этот статус выше. Только денег меньше, а статус выше. И потом начинается вот эта вот ну движуха вся. То муж тиран, то жена из Авелька. Женский клуб и из Авелька. Ступила там где-то. Или мужик, царь-царевич, король-королевич. Все. Утром встал вот в этой вот распашонке своей. Царский указ. Жена до Да боится еще с заточкой машет. <реклама> <реклама> Вообще, нам надо к венчанию поменять подход. Это не просто бракосочетание. Нам нужно учить о том, что твой статус изменится. Не просто то, что у тебя легальный секс появится, а <реклама> 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 статус изменится. <реклама> <реклама> Потому что некоторые женятся ради легализации. Да. Ну, они по Павлу двигаются, в той части он говорит, некоторые, короче, чтобы вот это вот, не теребонькать все подряд, женить <реклама> Ну, там написано так, я читал. И просто для некоторых это все, теперь легально, пастор. Ты заметил, теперь я уже не грешу. Блужу, но не грешу. Да? С женой уже не блужу. Вышел уже из заблуждения. И правда, нам нужно понять, что венец – это очень серьезное что-то. Это не аксессуар. Я люблю аксессуары. Не знаю, как вы, я люблю все эти прикольные мелочи всякие. вот Что-то вот люблю. Душа праздника. Душа моя любит кушать. Я не хочу, чтобы душа была самая бедная в моей жизни. Не, Не люблю. Я хочу, чтобы душа постоянно получала наслаждение. И вот венец – это не мелочь, это не аксессуар, который ты просто там получил и кинул там куда-то к этим всем яйцам по бирже, Туда куда-то засунул, и лежит оно там, венец. Представь, вот Бог дает тебе венец, а ты превращаешь это в социальное болото. Ну, представь, семья. Замужество, да, или женитьба. Это серьезно. Это статус меняет. А когда смотришь христианин в церкви, вот я так верю, что когда сестра или брат там, все, они, ну, победили вот в этой викторине, угадай мелодию с 8 миллиардов нот. Ну, 8 миллиардов людей живет на планете Земля, и тебе нужно одну свою угадать. И кто-то раз угадал. Повезло, джекпот, знаешь. Угадал все бочонки вот эти с циферками. И ты ждешь, вот я жду, да, как пастор, что эти ребята, они сейчас вообще в космос улетят для Бога. А они в ипотеку улетают. И все, там уже, пастор, однажды я вернусь. На домашнюю группу, а ты ему, не улетай, последний гусь. Вы заметили, что так в основном происходит, да? Да, пастор говорит, да. Как только, и все. Вот это как будто он ради этого только и молился. Вот это вот. терпел, молился, добился. До свидания. Все. Радуйся, что я появляюсь в церкви вообще в праздник десятин. Так ты из-за страха появляешься, чтобы последнее не протекло. Потому что ты уже понимаешь, что карманы дырявые. Потому что ты же в репцентре хотя бы читал книгу пророка Агея, Там про выстриженные карманы написано. Ты туда суешь, а у тебя только как это, мурашки поляшка и все. Денежки ушли. Причем этот ритуал в Ашане происходит в первый же день. После... По лучкам она. Раз и все. Ты хлоп туда, а там только волосы. А если сестра, то вообще ничего нет. У братьев хоть какое-никакое там термобелье. А у сестер вообще ничего. Гладко все. Ну, представь, во что мы превращаем венец. Он для нас как кепка восьмиклинка. Уже а некоторые реально, но ну, я не мог без кепки жить. То есть из меня сила уходила сразу. Кепку снять сила вышла. Кепка это была статус. Вот кто кепки носил, да? Помнишь статус? Все, ты в кепке, значит ты порядочный. Все, так. Ну, на самом деле, чепушило, но порядочно. Ну, ты себя так чувствуешь, ты в кепке. И в кепке идешь, походка правильно у тебя, пятачок зажал, двигаешься по планете. Все. Не тренировал никто такую походку? В отрочестве. Не знаю, как у вас, у нас в Сибири в отрочестве учили. Пятачок зажал и тренируй походку нормально, чтобы на районе видели, кто пишет, идет. Пятачок, чтобы не выпал, надо ходить, держать. И для многих статус, ну, они ценили статус эти люди. Они носили эти венцы, венки. В блатной романтике, в каких-то еще субкультурах. У нас парень был, я так попал У нас эксперимент был в школе, мне как-то в жизни везло с экспериментами надо мной. Я в Советском Союзе родился, это вообще большой эксперимент был. И тут раз перестройка, Горбачев и вся эта движуха. А я не очень любил Советский Союз. Я как-то бунтовал постоянно, я в школу ну, ходил такой... У меня такие пиджаки были, толстые, твидовые такие были, шерстяные наши, чехословацкие всякие такие. Я у папы нашел галстук, такой пожар в джунглях, он такой непробиваемый. шире меня был, Я худой такой был всегда. И дядька мне подарил такую, поло такое, ядовито-зеленого цвета какое-то турецкое. Где-то там они на лес выменили, по бар- тогда по бартеру называлось, он с севера. И я вот в школу приходил такой, у меня, представь, ну просто представь картину, у меня брюки черные, дудочка специально, я из них вырос уже давно, но в этом и прикол. Сейчас это опять в тренде, ну короткие штанишки вот эти вот, если что, в 80-е я уже жёг в таких. И я в школу приходил, просто представь картина, брюки дудочкой, зеленое ядовитое салатовое поло, воротник с Оранжевый, стильный оранжевый галстук, вот такой пожар в джунглях. Пиджак толстый такой, прям, ну как он, он уже пальто мог быть такой, демисезонное. И я чешу в школу, из, я взял такой детский э, значок такой, огромный самый, какой, насколько большой, нашел, и из учебника вырезал герб СССР, и в значок в этот вставил, и в суда его пришпандорил себе. И, и я по школе такой ходил. И друг у меня такой же был. Интересно. Но только он еще дальше двигался. Он еще в прическах любил двигаться. Раз, отрастит волосы. И, но ну, учителя уже понимают, что как бы... И в одно прекрасное, для них не очень прекрасное утро, он приходит, химию сделал. Такой, бонни такой приходит. В школу. Мы да такие два были. Потом раз... Бонни Эмнаделл, он приходит вообще под мойку просто. Вау! В школу, представляешь, лысый вообще. Ну, не коротко стриженный, а гладенький, как коленка. И мы, на, нас в комсомол мы думаем, ну что, надо же спасаться от армии. Что там делать? Мы там никого не знаем, там скучно, не пойдем. Надо в институт поступать. Слушай, надо в комсомол. И мы с ним в комсомол пошли вступать. А мы уже тогда вели здоровый образ жизни. Ну, мы тоже верили, что много зелени полезно. Просто мы ее вдыхать любили. И мы такие пришли, а там комсомольцы... Прикинь, настоящие, и они гонят, вообще гонят, а они давай по очереди речь толкать, какие мы недостойные высокого звания комсомольца, мы им хотели, чуваки, мы Айрон слушаем, какой комсомол? Я каждый год, когда пиджак кончался школьный, я его рукава отрывал, клепками весь его пробивал. Там, карабины нас на фабрику кош-изделий гоняли работать, на детях зарабатывали. Я туда ходил просто потому, что можно было клепок натырить разных, карабинов металлических, портфели там делали такие вонючие, знаешь, помнишь? И там реально как Франкенштейна заведение было. Я туда заходил, я творческий человек, мне казалось, что там людей варят в каталоге, где кош-заменитель варят. И они комсомольцы эти гонят. Мы им говорим, мы одупляемся, мы ваши одноклассники, вы что здесь устроили? Нам в армию не надо. Вы нам дайте вашу книжечку, вот эту вот, и две копейки взнос мы будем платить, две копейки в год, марку, чтоб наклеить туда, что ты член, наконец-то. И они такие, вы недостойные. Носить высокое звание комсомольца. Они в венках. Прикинь? То есть для них вот этот картуз пролетарский, он что-то значит. И кому попало, они его надевать не дают. Знаешь, вот, 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 поносим. Не работает. мы это думали, придем, две копейки цена вопроса. Ну уж на две копейки там мы потянем в год. Поддержать вот это вот. Юность. Вот эту коммунистическую. И мы такие вышли с ним вдвоем. Вы знаете, что мы сказали? Мы сказали, а они гонят. Почему? Мы встретились с убеждениями. Мы просто встретились с убеждениями. Люди в венцах, в венках увенчанные. И если про тебя не говорят, что ты гонишь, значит ты еще не погнал правда если о тебе не сказали что этот все валилую ударился он гонит, он вообще во всю головушку мы вот сидели, помню и обсуждали ну с утра планерка, знаешь, на районе бывает планерка как изменить состояние повестка дня одна надо срочно изменить состояние и чем необычнее состояние будет, тем желаний было, вожделение. Мы хотели необычное состояние, чтобы вообще прям, чтобы ты даже сам себя не узнавал в этом состоянии. Я помню один раз вернулся из небытия, рука в гипсе. А я пижон был всегда. Белую одежду любил. так Наглажусь, знаешь. Ну, с, с утра еще выдвигаешься, еще не сильно изменил состояние. Одежда, белые слаксы такие широкие. Идешь там, в шестером тебя можно засунуть. Такие, пирамиды, да. Идешь, все черное, волосы вот так. Рука в гипсе, представь. Я говорю, а что было вообще? А ты, говорит... Так стучал в калитку, думал, тебе не открывают в воротах вот это, капитальные ворота в деревне, они открывались на себя. В итоге, говорит, ты их открыл внутрь, но рука тоже не выдержала. Я говорю, да ладно, представь, гипси. а все начиналось презентабельно, конечно. И вот этот гипс – это венец, понимаешь, венец. И мы сидим такие, планируем свое путешествие в Нарнию и перебираем все возможные варианты. И доходим до одного нашего человека. И один говорит, «Не, он не про, Не, а что? Он же Валилуи. Он же Валилуи. Все». И кто-то говорит, да, капец, крыша утекла, даже не курит. Но ну, мы его пожалели, конечно, там, ну, посочувствовали. А кто-то говорит, он по 500 рублей жертвует. А для нас 500 рублей тогда, как ты сегодня сказал в проповеди, тогда это было 500 рублей. Я тебе хочу сказать, вот тогда это было вообще 500 рублей. Вот про которые я говорю. То есть ну, на на те 500 рублей мы могли очень быстро изменить состояние в очень хорошее в наших глазах. И вот это венец, когда мир говорит, все, он не в нашей кепке ходит. Понимаете, христиане, родня, вы в курсе, что надо нам быть такими, чтобы на нас кепку видели? Вот эту духовную челбу. Некоторые верят, что у брата с собой есть. Надув, надувная. Маленькая такая. такая кипятком, кипятком заливаешь. Она такая. Это не моя версия была. Это твоих. твоих я просто подцепил эту версию. Ну, понимаешь, вот если о тебе это не говорят, о тебе, если это не говорят. Вот я раньше был магнит в районе. Я иду, и ко мне вся нечисть стекается. Как в вурдалаки. Придите ко мне. Вампиры, придите ко мне. И я... Иду, ну двигался всегда по району, и они ко мне все, потому что им нужна была информация, им нужны были мои возможности, мои связи, я мог что-то добыть, у меня что-то могло быть с собой. Я все знал, как все сделать быстро и максимально незаметно для силовых структур. Когда Иисус меня спас, Я шел вот так по району, потому что каждую субботу я уезжал из репцентра, где служил, ехал к родителям ночевать, и в своем районе я выходил за три остановки от дома. Я шел, прочесывая вообще все, все притоны, все. И когда шел, я видел прямо, они идут такие, увидели, и через дорогу, и бежать. Я за ними догонял, стоять, Иисус Господь, аллилуйя. прятаться стали, разбегаться. Я иду один раз, задумался что-то, иду и слышу вот этот вот. Знаете, какое универсальное русское имя на районе? Знаете, какое? Не, не Вася. это. (музыка) 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 Вот этим именем всех можно назвать. (музыка) И причем ты поворачиваешься, как будто тебя зовут Фьють. Такой Фьють. Причем оно унисекс. Как Саша. Саша, Саша. Валя, валя. А есть фьють. Я иду, слышу, зовут. И раз поворачиваю. Сидят двое. Шабат. В гараже. Это гаражи такие капитальные. Шабат. Не каждый может себе позволить бухать в субботу в гараже. Нужно иметь гараж. И они вот сидят, у них три аккумулятора они поставили. На один, ну, на один сели, на второй сели, а на третий посерединке банку с пьем поставили. И шелушат этих пискарей сушеных. Вот эту рыбу. Ну, ча. Рыбу шелушат. Жизнь удалась. Суббота в гараже рыбу шелушат. Я говорю, чё? Так и танцуешь свои аллилуйя. Я говорю, да. У вас, я смотрю, тоже ничего не поменялось. А один такой милиционер, бывший он был, ему задание однажды дали меня отловить. Я от него убежал. Причем убежал, он меня еще повозил по всем моим делам на служебной машине. Я все свои дела сделал, а потом убежал от него. И вот они сидят. Что так, и ты танцуешь свои аллилуйя? Я говорю, да. И что, даже не бухаешь? Нет. А что, не разрешают? Я говорю, не надо просто. Ну, особо, вы что, видите, что за мной здесь... А под охраной я пришел или что-то? А я, я, не вздумай бухать, мы с тобой поедем к маме. Хм. А как у тебя с женщинами? Я говорю, ну, пока вроде как у вас, в принципе. Как-то... Как-то я тоже у вас не вижу Вот этих вариантов здесь особо чтобы вокруг кружили и мечтали Присоединиться к вашей вот этой вот Пирушке Под пивко да под рыбку В гараже, ух романтика Там сейчас коленвал отодвинем И прям Сольемся в экстазе на верстаке А-а-а. <свят> И тут мне Бог мудрости дает. Я говорю, вы знаете, я жену свою люблю. Они вообще в осадок выпали. Какую жену? <свят> Ты нам рассказываешь? У тебя жена. Я говорю, ну поймите, я, я знаю, что она есть где-то. Но судя по моему возрасту, она уже как ну, родилась по-любому. Потому что если она не родилась, то 30 лет разницы в возрасте меня не очень устроит. Что мне не нужна сестра-сиделка. Мне жена нужна. Ну, что однажды, пока она вырастет, а я уже все, дед пергет. Я говорю, просто поймите, ребята, я с ней пока еще не встретился, но я ее уже сейчас люблю. А любовь, Любовь это, – это просто решение, это значит быть верным. Это не, не просто какие-то ваши выдумки вот эти вот. И вдруг один сидит, и он как зарет, за голову схватился, орет, сидит. Я понял, что ангелы, видать, которые со мной ходили, взяли ему так слегка так. Грецкий орех придавили. Понимаешь, в твоей косточке тоже есть грецкий орех. Глаза, если закатишь, ты его увидишь. Если не веришь, вот бывший доктор есть, у него спросишь. Что там орех грецкий, да? Но у некоторых настоящий, причем. мне кажется. И он орет, сидит, иди отсюда, иди отсюда. Я говорю, а как же? Ну, я еще не очень обновленный был такой. Я думаю, ну, вот, ну, что... Вы же поржать меня позвали, давай поржем теперь над ним. Смотри, как ему хорошо. Орет, сидит. Я покаялся быстро. Говорю, все, ребят, давайте, Бог вас любит, вам всем покаяться надо. Я пошел. Я пошел. Это венец. Когда реакция на тебя есть. Реакция. И еще ты кажешься бедолагай в глаза. глазах. Эй, бедолага! И на тобой можно еще поржать, понимаешь? А потом сезон меняется, и, и уже другие. Твой венец остается, он тот же самый, но они говорят: Я помню, один был, ну, реально, жалко человека, он даже умер потом. И он писал всякие гадости в соцсетях постоянно. Он говорит, пишет там, что постоянно «Так и будете с этими наркоманами эту кашу гуманитарную жрать, делом займитесь». Всю жизнь сидите в этих хребцентрах, делом займитесь, бизнес начните, работать начните, сидите там. И я вам объясняю, послушай, ну это высшее призвание, это нет выше звания и должности, чем служить Богу. Это, это работа, это не, не просто, это, ну, как тебе, я не знал, как объяснить ему. И потом в один из дней годы-то идут, Бог-то тебя благословляет, и вдруг он же пишет. Конечно, что так не жить-то за счет наркоманов. То ты нас на работу гнал, то теперь ты нам завидуешь. И объяснить ты не можешь, что у тебя один и тот же венец. Просто Бог поменял не только твое состояние, но и твой статус. Он его поменял. И ты ходишь в этом венце, ты тот же самый. Но из-за того, что Бог поместил что-то на тебя, это начинает преображать твою жизнь. Это реально, и это от Бога. Это когда ты не можешь сказать, что моя рука это сделала. Когда нет места гордости, потому что ты благодатью живешь. Ты благодатью живешь. Как гордость вырастает? Пастор, я не могу. Мне надо зарабатывать, мне надо заботиться о семье. Это еще ставят вину, что ты такой жестокий, ты требуешь от меня что-то. А я не могу, я такой занятый. Это гордость. Потому что все, на что ты уже рассчитываешь, это на твою занятость, это на твой доход. А Бог гордым противится. И Библия еще говорит, что когда человек гордый к нему приближается, дьявол. Потому что он ходит вокруг. Ищет кого скушать И вот я читаю этот текст Читаю этот текст и поражен Ты скажешь, а где здесь это все? О чем ты нам говоришь? Венчаешь ли это благости? И под ногами твоими жир Стызи Ты наступаешь во что-то, вообще жир, тук, являлся лучшим всесожжением для Бога, лучшим. Все, Бога нет идеи водить тебя по гравию, по асфальту, по резиновому покрытию, по брусчатке. Он хочет, чтобы ты шел, чувствуя лучшее под своими ногами. Я люблю хорошую обувь, одна из манечек, я... Верю, что обуви много не бывает, так же, как сахара в чае. Когда ты чувствуешь... Я обувщик просто. Ну, у меня одна из профессий, я обувщик шестого разряда. Я обувь вижу. а если ну, Мне даже в руки брать не надо. Я вижу, какая это обувь. А если я в руки взял, то там тем более. И я люблю чувствовать ногами, правильную обувь, с правильными лекалами, с правильной ортопедией, с правильной эргономикой пространства внутри, во взъеме, в пятке. Вот эти все вещи. Я не знаю, для кого-то это может быть вообще фонарь. Какая разница? Ты знаешь, однажды твое тело почувствует разницу в матрасах, в постельном белье, в еде. Уже майонез не попьешь. Потому что печень сразу горло перекроет. Скажешь, ноу, нельзя. Она ломанется из-под реберия, туда сразу. Колосники у тебя здесь перехватит. Жир. Почувствуй жир под ногами. Что такое царство Антихриста? Дьявол все переворачивает. Он говорит, смотри, жир под ногами – это плохо. А Бог говорит, жир под ногами – это бомба. Жир. Ты должен идти и чувствовать ногами лучшее. Самое лучшее, что я могу чувствовать своими ногами, это то, что под ними сатана. А второе – лучшее. И мне вообще на сатану я не хочу много внимания обращать. Недостоин. Я хочу чувствовать своими ногами жир. Можно я вам еще несколько минут заберу и прочитаю этот псалом, как я увидел? Дирижеру хора, псалом Давида, песнь. «Боже, тебе подобает хвала на Сионе, перед тобой исполним обеты свои, ты слышишь молитву, к тебе придут все люди». Откровение. Как придут к Богу все люди? Их должно заинтересовать то, что Бог делает с человеком. Заинтересовать. Ты знаешь, если меня, там я был наркозависимым, меня заинтересовали свободные люди от наркотиков. Но если бы я не был наркозависимым, меня бы не заинтересовали свободные от наркотиков люди. Мы как церковь, мы должны заинтересовать людей, заинтересовать. Я очень большой фокус делаю на скине, на медиа, на презентации церкви, на уровне жизни прихожан. Я правда, я говорю, ну однажды ты должен сказать, нет еде со сковородки. И поев со сковородки, последний раз помыть ее, а не оставить на утро, ишенку, ишенку взбодрить там же еще осталось, и тебе-то хочется хлебушком подсобрать, но Ишинка ждет утром, Ш-ш-ш, на вториках, я однажды видел, как бесы проявляются через столовые приборы, я проповедовал где-то, и меня первый раз деньгами благословили, и пастор еще по дороге завез в Икею. Я Икею, когда увидел, я думал, что это царство Божие. Сейчас сейчас я говорю, храни Господи, а тогда я думал, царство Божие. Ну, что Икея, это для меня это было... Я там 4 часа ходил вот так вот. Да ладно. Вообще. Названия вот эти все космические. И я купил, помню, столовые приборы. Все, что я мог купить... Вот эти по 199 рублей. Знаешь, там ложка, вилка, нож и маленькая ложка. Я купил 6, по-моему, пачек или сколько. Ну, короче, на весь репцентр. Я говорю, все, мы начинаем новую жизнь. Мы цари. У нас с икеи вилки есть. Все. Мы просто копили деньги на то, чтобы купить одинаковую посуду. А то знаешь, как в репцентре вот это вот. Выкидывать жалко, благословим ребятам в репцентр. Один рулон обоев остался там, на репцентр благословим. Трусы, знаешь, ну, на репцентр можно ушить. Вот, чтобы вот эти лисы скрыть, лисы. И мы одинаковую посуду купили. Салфетки внедрили, первое, второе. Верили, как вы жирно жили. Три окорочка на 15 человек. У нас один на 40. И его торжественно погружали в ведро. В обед. И вынимали, когда ну, мы верили, что это бульон стало. И клали его на блюдечко и ставили в холодильник, потому что это шло на вечер. Потому что вечером в ведре макарон, его нужно было транклюкировать там, (плес) разобрать на волокна, да? Чтобы никто не соблазнился, потому что если кому-то попадет три волосинки вместо одной, это все, это кризис. Вы ржете. Я помню раз приехал с евангелизацией, поздно, под ночь уже. И я говорю, Иисус Господь, люди спаслись. И мне поесть не оставили в репцентре. Так случилось, не оставили поесть. Ну Так бывает иногда, а евангелисти забыли. Но Бог помнит про евангелиста. И одна сестра сказала, «Сейчас я быстро тебе две картошки почищу, пожарю». И она достала вот эти шелупоньки, знаешь, когда вот со корочками коробку разбиваешь, там есть лед. А в нем вот эти вот маленькие кусочки жира бывают, вот эти вот. Вот эти вот ништяки все. И вот этот лед комком лежал там, потому что из этого льда можно было путем растворения его в горячей воде добыть якобы мясо какое-то или жир. И она вот взяла реально две картошки каких-то и запустила туда вот вот эти вот шелупоньки все. И вот это вот аромат встан, когда вошел, поднялся ропот. Ропот поднялся, и я как Давид воду эту выливал, и эту картошку, я сказал, я не буду ее есть, я не буду ее есть, потому что в соблазне была большая толпа, чего это ему картошку жарят, и на 40 человек, а карачок один, нога вот эта правая толчковая, я вообще я искусный повар тоже. Я кашу варил в репцентре. Я могу ведро манки сварить без комков. Ведро без комков. Это искусство. Высокое. Как придут все народы, как придут все люди к Богу? Вот так же, как мы наркоманов заинтересовывали. Фил 4.13. Мы заинтересовывали их свободой своей. Точно так же мы должны заинтересовать всех людей, а не то, как это, пойдем к нам в церковь, куда, как ты там говорил, на девятый этаж, на, силикат. на силикатную, на девятый этаж. Само по себе уже, заставляет задуматься ну, на девятый этаж. Просто подумай. Единственное, что может сделать Сделать тебя привлекательным для людей – это венец. Блажен тот, кого ты избрал и приблизил. Вау! Он меня не только избрал, он меня приблизил. Я, может быть, пойду чуть дальше, если вы мне дадите 10-15 минут. Ну вот, началось только что, обещал, что заканчиваешь. Чтобы он жил при твоем святилище. Чтобы ты жил при твоем святилище, там, где ты сам. Понимаешь, если Бог приближает, то это не просто присутствие. Мы попадаем в его дом. Мы попадаем туда и на те условия, на которых он живет. Мы насытимся благами дома твоего. Насытимся. Знаешь, что такое насыщение? Когда тебе говорят, ну еще кусочек, ты говоришь, I am full. Причем с в в правильной смысловой нагрузки, потому что в английском I am full может звучать, и я дурак. Я просто полный, я наелся. Когда насыщение от Бога, это когда у тебя есть возможности, но у тебя уже нет потребностей. Это то, что дает венец, который многие не ценят, к сожалению. «Ты отвечаешь нам устрашающими делами». «Даруя избавление, Боже спаситель наш, ты надежда всех краев земли и самых дальних морей, силой твоей утвердил ты горы, ты припоясал могуществом припоясан. ты усмиряешь шум морей, шумы, волны, смуту народов, живущие на краю земли устрашаться твоих знамений, ворота, зари сумерек, ты наполни, наполнишь песнями радости». Ты заботишься о земле и орошаешь ее, ты обильно даруешь ей плодородие, потоки Божьей полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что ты так устроил землю. Ты наполняешь водой ее борозды, уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. С котом переполнены пустынные выгоны, и весельем одеты холмы луга, покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости. Вчера, когда мы вошли в это место, я увидел эту повозку, и я услышал внутри себя этот текст. Это не синодальный перевод, но я его знаю, этот перевод. Потому что для меня Библия – книга жизни. Помните, был мультик такой? Для меня Библия – это книга жизни, моей жизни. Моей жизни. Я не отдаю дань религии, читая книгу. Моей жизни. Эта книга моей жизни. Описывает мою жизнь. Она описывает реально мою жизнь. Это моя летопись. И когда я вошел и увидел эту повозку, да благословит Господь того, кто придумал ее сюда воткнуть, поставить. Я услышал внутри себя, на 21-й год, Бог одел венец изобилия, венец изобилия. И я жду в этом году прибытия повозок с добром от Бога, повозок, повозки. У тебя должны быть повозки от Бога, не повязки, а повозки. Что, Религия это постоянно, где натюкали по голове, у тебя перевязка. Повозки от Бога, перегруженные изобилием. Я люблю большие тачки. Тачки сынов инаковых. Потому что на краю обетованной земли лилипутики живут. Лилипутик лили гном, леденец большой, как дом. А у лили лилипутика. «Ручки меньше лютика». Вот такие вот маленькие ручки. В маленькие ручки мало влазит. Маленькие, как у тираннозаврика ручки. Ой-ой-ой, Ничего не взять. Гена с Чебурашкой стоят, говорят, а нам как в пандемию без штрафов. Гена говорит, я маску не могу одеть. Чебурашка такой, я тоже, Никак, ни на одного, ни на второго. Я не хочу ли липутские благословения. Ой, да мне мне вот лишь бы вот это вот все. Что я там? Нечуть, нормально. Я хочу повозку, большую чтобы в нее помещалось, хотя бы можно было сказать, что Бог щедрый, понимаешь, щедрый, чтобы в нее что-то загружать большое. Я верю, что Бог на этот год надел венец щедрости. Я это услышал, просто услышал в момент. Я увидел эту повозку, услышал этот текст и почувствовал, что это так и звучит в духовном мире. И мы все равно двигаемся верой. Кто в что будет верить? Я верю, что в 21 году нам стоит ожидать повозки, наполненные, как тут написано, перегруженные изобилием, перегруженные изобилием. И каждому из нас в это очень хочется войти, давайте признаемся честно. Но для того, чтобы в это войти, нужно встать под венец этого года, под венец этого года. Нужно не только изменить состояние. Это замечательно. Эта конференция меняет состояние. Потому что слава Божия, присутствие, все это движется здесь. Но еще важно изменить статус. Это уже пища не только для духа, но и для мозга. Потому что тождественность должна прийти. И вот эти столовые приборы, и мы разложили, и сделали первое-второе. И вдруг один брат, у него истерика началась. «Уберите эту вилку!» «Я не буду есть вилкой, дайте мне ложку!» Он не смог, просто он не смог. Внутри него поднял, поднялся этот вой без культуре, точнее, ну, как субкультуры другой. Он говорит, «Я не буду, я не пойду в это. Не тащите меня в этот ваш аристократизм выдуманный. Да, мы выглядели тогда странно, одевались странно, мы были нищие, но мы хотели во имя Иисуса Христа вырваться из этого». И мы знали только один маршрут. Если есть венец, нам нужно ему соответствовать. Мало-помалу, 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 но входить в это. Не есть с газеты, не есть ложкой то, что нужно кушать вилкой. Салфетку на обед не оставлять. Технология вот эта. Оп. Носки не штопать. тяжело да я в курсе Потому что мы же знаем что на лампочке штопать незаметно будет Все на лампочке. нас научили вот эти два помните в телевизоре а сейчас с помощью этого клея мы с вами улетим на море видел эту передачу Ты понимаешь, это передача о профессиональной нищете, лакшери нищета. Когда ты из пластиковых бутылок, которые нужно утилизировать, ты делаешь из них разные приблуды, нужные там, вот эти вот какие-то сосудики какие, то да, очумелые ручки, вот эти два. Как назовешь корабль, так и поплывет, очумелый. И тебе говорят, ты нищий. Вот ты смотришь по первому каналу передачу, но ты нищий. Главный канал страны транслирует нищету. Сходи на помойку, там твой прорыв. Там столько нужного выкидывают эти странные люди. Они выкидывают, а мы можем из этого все сделать. И у нас все христианство такое, мы с Библией также. Ты знаешь, что из какашки пулю не вылепить. Даже не старайся. У нас должна срабатывать логика. И венец, он хочет работать с нашим мышлением. Венец. Как, как, как понять свой статус? Как понять? Я помню, сижу, вот этот суп. Море волнуется раз, море волнуется два. Ну, суп его назвали, супа, я не вижу, что это суп. Я вообще суп не люблю, потому что воду, я воду могу из-под крана попить. Дайте мне мясо, но без воды. И чтобы нормально было. А не так, воды много, мяса мало. Я так не играю. Я по карсону двигаюсь. Знаете, по карсону богословие? Лучше семь пирогов а одна свечка чем один пирог и семь свечек. Я говорю, я так жить не буду. Я так жить не буду. И один брат рядом. Брат! г-ч, Не рабщи Мы миссионерами были, мы были рады куриному булику на празднике. Я говорю, так и сейчас я смотрю, ты только и ждешь, когда отвалится тебе. Перепелок этих, прессованных. Все эти кубики Галина Бланка делают из песка, по которому курица для запаха походила. Ну как, курицу можно вот утрамбовать туда? Никак. Я говорю, а я так жить не буду, я не рабчу. я поблагодарил Бога за хлеб насущный, все нормально, но я сказал, Господь, это не моя пожизненная перспектива, если сегодня так, я категорически не согласен, почему я твой сын, и я хочу наедаться, наедаться, потому что тогда еще метаболизм был, такой, ух, гвоздь глотаешь, он не падает. Он в пар выходит от, Сразу отрыжкой Даже не долетает Это сейчас все в бока, да, в купол На храме Ну, это ж так и говорят, да Если я храм Святого Духа, то он должен быть с куполом И крест обязательно еще Золотой, чтобы на храме он на куполе Лежал Куп воткнул его. Когда спишь он, он там у тебя. И колокола звонят там. Под куполов. Дальше двинулся Это тебе новая фишка я еще про колокольню не сказал. Любое серьезное богословие должно смягчаться как-то. Дубинку надо заворачивать в полотенце, чтобы следов не оставлять. И вот представь. Как я сюда завернул, я не понял вообще. У тебя должно меняться мышление. Ты должен выйти из этого состояния. Я недостоин, я не могу себе позволить, у меня не хватает денег. Это лживое исповедание, навязанное бесами. Я вот серьезно, я говорю, да, сегодня, брат, так, но я так жить не буду. И знаете, чем закончилось? У меня даже ресторан был. У меня была доля, половина в ресторане на 86 посадочных мест. То есть я не просто... Суп не ел, на меня работали люди, которые мне могли варить в любой момент, давать еду, варить, и там стейки, суп, что хочешь тебе было, давали. Почему так? И каждый день, каждый день, каждый день, моя личная благотворительность, это 100 человек, мы кормим каждый день 100 человек. Это независимое от церкви служения, реабилитации, которое мы с Юлей начали 16, 17, 16,5 лет назад. Два здания, полторы тысячи квадратов почти. Сто человек прямо сейчас находятся, бесплатно, на работу не гоняем, только Дух Святой. И мы просто, мы дочитали притчу о этом добром самаряне не до конца. И до нас дошло. Добро должно быть с баблом. Потому что бабло побеждает зло. Добрый самарянин, он был богатый, я вам покажу это, священник, он понимал, он шел, он может быть и сострадал, но он понимал, чтобы этого человека восстановить, нужно было лить на него вино и масло. Нужно было привести его в гостиницу, где нужно было дать денег, и сострадание без денег не может помочь. Левит, он был хороший, он наверное шел песню новую, напевал какую-нибудь. Мне нравится, когда песни я слышу в духе. Но он понимал, что чтобы восстановить этого парня, у него нету с собой вина, елея и денег. Но мимо едет чувак на осле. Едет. Почувствую разницу. Между идет и едет. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Он едет на осле. На тот момент осел – это не хухры-мухры, это знак царственности. Потому что Иисус въезжал на молодом осле, сыне под и ему кричали «Царь, Асанна, грядущий во имя Господне, царь Израиля». И вот едет мимо чувак, у которого, может быть, богословие хромает. Может быть, он в неправильную церковь входит, Может быть, еще даже ни в какую не ходит. Но он на осле, у него с собой вино И карточка хорошая, правильного цвета, черного. И он берет этого парня, и он не жалеет вина, он не жалеет елея. Он затаскивает его в гостиную, в гостиницу, и его там знали. Он говорит, вот деньги, если больше потратите, на мой счет запишите. Нас должны знать. Как здесь говорит Давид в песне, все люди придут к тебе, Бог. Все люди придут к тебе, Бог. Как они придут? Кто-нибудь можете прийти в лабораторию? Что нам надо замесить что-нибудь психоделическое сейчас. Потому что мы вчера говорили об изменении состояния, сегодня мы говорим об изменении статуса. По повозки, повозки его полны изобилия. Он увенчал 21 год щедростью, увенчал. Я увидел это пророчески. Если бы я не изучал Библию в части изменения статуса, это мое задание, одно из заданий в Боге. Это изменение социального статуса христианина. В моем понимании, когда говорят, вот, кто-то покаялся в Евангелии процветания, каются в крайностях, но не в доктринах. В крайностях. В моем понимании, библейское понимание процветания, это когда январь кончился, а у тебя деньги остались. Ты был щедр, ты за все платил, ты заботился о своей семье, ты заботился о ком-то социально. Но помните, это жидкий суп. Я так жить не буду, потому что я что-то читаю. Он приблизил меня, приблизил меня. Я живу там, где он. Я насыщаюсь, насыщаюсь не социальными благами, которые сам выстрадал, а его благами. Он венчает, венчает, изменяет статус этого года, Бог. Не коронавирус, не биржевые потрясения, не пери, вот это вот, особенно русским очень важно думать о том, кто там Трамп или Байден будет. Бог увенчал мой 21-й год щедростью, поменял статус моего года все вокруг. И тогда люди будут видеть, они будут смотреть, как наркоманы смотрят на свободных ребят, и они хотят идти к Иисусу. Хотят из-за того, что они видят. И когда твои соседи, они захотят пойти к Иисусу, потому что они видят, не просто слышат, что ты их задолбал, они увидят. Я хочу. Почему? Я вижу, я вижу, что ты реально другой. Ты реально другой. Повозка. Твоя повозка. Бог нагрузил для тебя повозку изобилия. И в течение этого года его щедрость пережить хочется. Его щедрость. Настоящую библейскую щедрость нашего папочки. Я вам покажу сейчас еще два текста. Бытие, 27 глава, с 27 по 29 стихи. 27, Бытие, 27-29. Это интересная такая история про Якова и Исаава. И в этом есть образы. Я я люблю образы. Я творческий человек. Мне нравится Библия, потому что это книга образов и про образов. И вот Исаак. Пожилой. Ветхий. Днями он не может уже видеть, его зрение притупилось. У него работает два чувства. Осязание и обоняние. И у него два сына. Но одно первородство. Одно. Один не сильно его ценит. А второй страстно его хочет. И мама которая на стороне того, кто хочет, любит обоих, но на стороне того, кто хочет. Отец, сын, Дух Святой. Это как-то должно быть вместе, вокруг чего-то важного. И это важное помещено в тебя, в твою вот эту, в твой фантик. Это ты. И когда Исаак, когда Яков подошел одетый в эти козлиные шкуры. Он замаскировался под брата, он не был им. Он просто страстно хотел благословения. Он подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, сказал, вот запах сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Запах сына. Я хочу, чтобы небесный парфюм пришел сейчас сюда. Запах сына. А я не сын, я дочь. Запах дочки. Запах сына. Ты знаешь, Господь нелицеприятен. Знаешь, что такое лицеприятие? Лицеприятие работает, когда ты можешь видеть. И когда Господь нелицеприятен, для меня это Он зажмурился. Он говорит, я хочу... Чувствовать Тебя. Распознать Твой запах. О, Он пришел оттуда, где я благословение разбросал. Он пришел оттуда, Он ценил, Он был в этом поле, которое благословил Господь. Нам нужно полюбить поле, которое благословил Господь. Свою церковь, свой духовный дом. Нам нужно полюбить труд на поле. Сын пришел. Пахнет полем, которое благословил Бог. И он начал его благословлять. 28-29 стих. «Да даст тебе Бог от росы небесной и оттука земли». Оттука земли. Помните? «Ты пойдешь по пути, и под ногами будет жир». Лучшее. Бог помещает лучшее под наш путь. То, что Он принимает, как фимиам, всесожжение, лучшее, тук, и Бог помещает, ты будешь идти. Мой путь для тебя жирный путь. Ты пойдешь по жирным вещам, получше, лучшим. Жирное, лучшее, смачное. То, на чем бы сам Бог сказал, вау. Да. Вот, вот, вот этот дом. Вау, вот эта машина. Вау, хороший отдых. Вау, хороший магазин ты зашел. Вау. Как беречь себя от похоти, которые одухотворяют вещи. Потому что единственное, что в мире, в чем нет любви очей, это дух. Вещи не транслируют любовь или отсутствие любви. Дух транслирует. Дух. Как хранить себя от идолов, очень просто. Приходить к папочке. Сынок пришел. М-м, да, он, да, благословит тебя Бог. Будешь пить от росы небесной, от тука земли. И множество. Понимаешь, Бог говорит, не, мне чуть-чуть две бутылки. Говорит, множество. Вагон. Два, три, хочешь пять? Пять. Множество, множество хлеба и вина, множество. Вино – символ богатства в Ветхом Завете, образ. Подточило, должны переливаться вино. И двадцать 20... Девятый стих. «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твои, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословлены. Я все готов убрать. Мне не надо поклоняться. Я, ты знаешь, за чистолюбие особо не топлю. Пастор меня называет, апостол там меня называют люди апостолом, молодцы, слава Богу, видят дар, что я сделаю? Так есть, пророки называют, я не топлю за это, по имени-отчеству даже, без проблем. Меня не ранит, если меня брат назвали, или братан. Это чьи-то проблемы, но не мои. Я готов из этого текста все вот так вот, на все посмотреть через тусклое стекло гадательно, но увидеть одно слово, я благословенный человек запах сына, пусть этот парфюм распрыскают ангелы здесь. Но этот запах дается тем, кто хочет больше, чем все вокруг того, что дает именно Бог. Ни государство, ни общество, ни бизнес, ни зарплата, ни социалка, ни что-то еще, не даже жена, ни муж, ни дети, а то, что дает Бог. Якова паяло просто. Про Исава говорили, он был искусный, зверолов там. А Яков жил в шатрах. Торчок. Жил в шатрах. И он думал только об одном. Я ничего не хочу делать без первородства. Я не хочу никакой профессии, никакого искусства. Я не хочу никакого бизнеса. Я ничего не хочу без первородства. Вы заметили, когда он получил первородство, он 14 лет пахал за жену сердца на чужого мужика. Он не был лентяй. Он просто объявил сам внутри себя без первородства, я палец о палец не ударю. Ко мне приехал родственник однажды. А я в репцентре служу, у меня зуб один. Помидорный я его называл. Помидор проколол, высосал, шкурку выкинул. А он говорит, я хочу тебе бизнес отдать в управлении. Зарплата в год трехкомнатная квартира. Живешь на бонус. Зарплата просто в конце года ты выбираешь трешку в любой новостройке и это тебе переписывают. Две служебных машины, Ланкрузер 80 тогда еще был и УАЗик. Лес, лучший лес. Я мог забирать любой лес в крае, пилить на экспорт. Две бригады, техника, трелевочники, все это, вся эта, килажники, все это, вся эта движуха, я ее знаю. Я говорю, дядь, а он банкиром был в 90-е. Такой, серьезный, основательный. Я говорю, нет, я Богу буду служить. Ты жить-то как собрался? У мамки 100 рублей на маршрутку. Я говорю, нет, мне уже 400 рублей в наркологичке платят в месяц. Мне как раз хватало этого, чтобы отдать десятину, отдать 10% пожертвования, и все остальное я тратил, покупал один раз в неделю за 8 рублей орбит-жувачку, чтобы зуб пах хорошо. И на маршрутку хватало. Ровно все попилено было. Я говорю, дядь, я буду Богу служить. Он так вот, знаешь, сказал, ладно, через год поговорим. И он через год приехал. Он повторил этот разговор. Я говорю, ты понимаешь? Я же тебе сказал, мое мнение не изменилось. Если оно изменилось, я пришел тебе и сказал, слушай, ты мне обещал там, я, я согласен. Он уехал, через три дня он ко мне приехал. Зашел в мою комнату, сказал, слушай, что мне делать? Сын наркоман, бизнес разворовывают. Я всего добился сам. Почему в моей жизни все цепится вдруг? Я говорю, дядь, много слов нет. Я взял разорванное завеса мюзикл, на кассетах еще был. Я говорю, на, посмотри. Он уехал, мама моя смеялась. Ты думаешь, он что-то поймет? Он коммунист. У него личное дело лежало в сейфе. Он говорил, наши класти вернутся, мы вам покажем. Мужик такой. Он банкиром был, поросят держал. Корову, свиньи, этих курей. Дом за полмиллиарда и корова. Мужик. Он приезжает, мне нужна Библия. Я хочу изучать Слово Божие. Пошел в храм, крестился, одел крестик. Я уже был на миссии, уже жили, мы в Тольятти, уже женаты были. И ночью мне звонят, говорят, дядька умер. Здоровый мужик, не бухал, не курил, в баню ходил. Просто выехал из гаража, сердце остановилось. И я плакал, и я его любил очень сильно. И Дух Святой пришел и говорит, он искал меня. Потому что ты не искал бизнес. Потому что ты не искал деньги. Потому что ты не искал статус. Ты ходил в венце, принц и нищий. У тебя венец, принца на тебе, но рубище, бедолаги пока. И это не видит никто, кроме ангелов. Они вот так ходят вокруг нас. Стрельбета. Когда вчера эти ангелы присутствия пришли, два ангелы Вознесения, те свидетели Вознесения, открытого неба, я их видел здесь. Они вот тут стояли. Он искал, потому что я не искал. Никаких денег не хватит мира, чтобы одну душу выкупить. Но если ты будешь страстно желать быть благословенным человеком, все люди придут к Нему. 64.3. Книга Псалтирь. Все люди придут к Нему. Только не синодальный перевод. Запах сына. Просто мне Бог дал такую, такую молитву. Молитва высвобождения. Когда я говорю, и это уже молитва. Вчера была другая. Сегодня другая, дух тот же. Я где-то минут 15 уже, это молитва, молитва. Когда из откровения приходит атмосфера, парфюм, запах сына. Вот что я хочу, чтобы осталось в этом доме. Я слуга. Все эти статусы, епископ там, апостол, это здорово, это все от Бога. Но я хочу быть сыном. Мое послание, одно из моих посланий. Это сын. Я сын Божий. Я духовный сын. Я сын своего папки. Я сын своего духовного отца. Я сын Бога. Пахнет от меня. От меня пахнет. Что моя мечта, моя страсть – это благословение Господне. Я понял, человек может добиться всего сам. Может. Победить болезни, заняться бизнесом, прорваться. Но я не хочу сам. Я хочу, чтобы при... защурившийся папа, обняв собрание, меня нащупал. О! В этой мега церкви я чувствую, он где-то здесь. Мой сынок! М-м-м. Вот его руки! Да, да, да! Он хочет знать наши руки. Руки сыновей и дочерей. Руки, которые щедры, как Его руки. Когда я собираю пожертвования, я не собираю по дачке или по дате. Если я хожу по жиру, я буду сжигать жир. Фимям, папе, я знаю эти руки. О, на этой купюре запах сына. А, отпечатки пальцев, рук сына. Я чувствую, эту жертву держали руки сына. Я хочу вам показать один текст и молиться над этим. Коротко. Я люблю длинные молитвы и верю также в короткие. Ифеся нам нам 1.5. предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. В одном из переводов мне нравится «Это попало в мой дух» очень сильно. Это сыновство по Иисусу Христу, давний Божий замысел, выражение Его приязни. Давний Божий замысел. Представь, Бог в веках думал, как Он будет тебя обонять и обнимать. Давний Божий замысел. И это проявление, выражение, проявление Его расположения к тебе. Вот с чем остаться стоит, вот в чем стоит жить. Вот 21 год Он увенчал своей щедростью Повозки его перегружены изобилием И он обнимает сейчас это собрание И вдыхает обонянием своим Он различает сына, дочку Он щупает, перебирает нас всех Он говорит, я узнал его Узнал Он, вот она Я так давно мечтал, я так давно думал, я так давно планировал, я так давно строил Своим Словом. И вот это произошло. Библия говорит, что Бог возненавидел Исава, возлюбив Иакова. Да, буква звучит так, но дух звучит не так. Бог хочет, чтобы даже Исаав стал Иаковом. Бог хочет, чтобы Исав понял, что не самое главное творить, не самое главное квартиру иметь, не самое главное дом построить, а самое главное, чтобы Папа тебя узнавал, и Он это носил на себе. Я молюсь, чтобы, если есть какие-то люди онлайн, или, может быть, здесь даже, если ты чувствуешь, что ты проиграл эту битву с плотью, и ты перестал ценить, ценить свой запах, свою идентификацию в глазах отца. Даже не в глазах, а в ноздрях отца, в руках отца. И ты стал больше ценить свои социальные блага, свой бизнес, свое ремесло, свою жизнь, свою жизнь, которая по сути не твоя, ты бы ее не имел, если бы не Бог. Если вдруг с тобой произошло, Исаф, вернись на свое место, приди к папе. Он скажет, о, сынок, он не скажет что-то другое, он не скажет, уйди от меня, потому что твой запах остался, дары непреложные, запах остался. Моя мечта, чтобы в церкви все ревновали о первородстве. У меня нет больше мечты. Я знаю, как легко быть сыном, как легко иметь эту свободу, этот доступ к ресурсам папы, когда тебе не отказано Единственное, что может быть в процессе воспитания ты в чем-то ограничен ради души, но тебе не отказано. Слово «нет» не существует. Иногда звучит так, не время, но это твое, оно ждет тебя. Оно ждет тебя, это для тебя отложено. Давайте у кого есть вера, дадим Сейчас своими руками, сына или дочери, часть этого тука, по которому мы шли, шли в это собрание. Мы пришли живые, мы кушали, одетые, семьи. У кого-то, может, не все, слава Богу. Мы просто дадим это семя, как сын, как дочка, чтобы он узнал твои руки. Руки, важны руки. Я не знаю почему. Я читаю, говорю, господи, почему ты руки щупал? кто да, они мохнатые были. Нет. руки сына. Сына, который для папы что-то этими руками любил делать. И у нас в церкви до сих пор есть то, что мы можем делать руками. Кто-то может струны руками перебирать. Кто-то может палочки, дробилку вышибать там. Кто-то может много клавиш нажимать, 850 тысяч октав вокруг. Кто-то может полымать, Но все могут давать. Все это одного могут давать. И когда ты даешь, это одно из проявлений сыновства. Я был в поле, я добыл, я принес тебе папа. И он говорит, я люблю этот борщ. Я люблю то, что ты принес. Я давно освободился от вымогательского духа в пожертвованиях. У меня всегда была страсть. Я хочу прорваться, Бог. В этом есть твой голос. Не важно, как проповедник говорит, важно, как я слышу. И когда я пришел к этому пониманию, ему просто нравятся мои руки в этот момент. Руки сына. Он что-то принес. Он что-то принес. Когда-то я ничего не мог принести. Я вот так стоял и говорил, отец, я в это ведро сам залазю. У меня в карманах только шелупоньки вот эти вот, знаешь, в уголках. За неделю накатались, что ты постоянно там проверяешь, не появилось ли что-то. И там в углу вот это вот появилось бандероль от сатаны. Все твое процветание вот в этом катышке. Я говорю, Господи, я весь в этом... Я весь Твой, я весь Твой, я весь Твой. У меня штанов не было. Мне цыганка Тонька тысячу рублей привезла благословение. Я схватил эту тысячу рублей. Я прыгнул в автобус. И я ехал к баптистам в дом молитвы, потому что у них только книжная лавка была. И я заклинал вообще всеми силами неба, всех ангелов призывал, чтобы там была Библия, которую я смогу купить. Нет штанов. Нет одежды, ничего нет. Я хочу Библию. И когда я ехал, эту Библию купив, я вот так вот ехал в автобусе. Бедолага, у меня еще дороги не заросли. У меня еще лицо не порозовело. Сейчас тоже не розовая но... Я непонятно, во что одет. Библия. Тонька благословила. Ангел Божий Тонька, касая в разные стороны глаза. Она меня звала пастырь Толик, пророк Тонька. Пастырь Толик. Возьми что-то, как сын, как дочка, возьми. Бог не обирает нас, Он просто хочет, чтобы тук, чтобы тук мы чувствовали, тук. Ты сегодня, может быть, смешные деньги даешь. Вчера кто-то даже не понял, а что хабаров мы что, ему билеты на хабаров собираем? В, В Лаваль не поедет за 50 рублей на автобусе. Не, просто на купюрах нарисованы города и моя родина на 10 рублевой купюре вообще ни о чем вообще. ярославль на тысячи да? а хабаровс на пятерочки красненький я не знаю сколько ты можешь дать от своего сердца мне не важно поверь мне у меня на мне есть помазание я могу по тысячи долларов собирать пожертвования без проблем но я не хочу этого делать руки сына, руки дочки. Пусть достанут так, чтобы папа сказал, вот эти руки я знаю. Вот эти вот руки я знаю. Тук. Потому что по ним течет жир. По моим пожертвованиям течет тук. Жир. Я хожу по жиру. Я не вперся в жир ногами. В жир религии я хожу по жиру. Мой папа такую дал мне поляну ходить по жиру. Пожалуйста, запустите ваши мотоциклы. У вас мотоциклы есть для пожертвований. Мотоциклетки под кэш. И если есть есть QR-код там, то, что мы можем дать онлайн. Как сын, как дочка. Жир, возьми жирное что-то. Жирное. Диета не нужна в пожертвовании, диетическое пожертвование не сработает, Жирная. Папа любит жир, он не изменился, он любит жир. Спасибо тебе, Дух Святой. радость быть просто сыном Твоим. Как бы не видели меня люди, когда я прихожу к Тебе, Ты знаешь мой запах, Ты знаешь мои руки. Ты сделал так, чтобы мои руки никогда не были пустыми для Тебя. Ты сделал так, чтобы на моих руках был этот жир, Самое лучшее для тебя. То, что ты любишь. То, что ты любишь. Пусть запах, эти ангелы разбрызгают здесь запах. Парфюм. Дух усыновления. Пусть придет это от тебя Дух Святой. Твой аромат пусть сойдет на нас сейчас. Твой аромат. Твой аромат. Твой аромат. Твой аромат. Пусть сыночки пахнут, пусть дочки пахнут. О, да, Дух Святой, да. Господь, я боюсь потерять это когда я веду себя, как Исаф, Ты продолжаешь звать меня. Ты продолжаешь ждать в своем небесном шатре, в шатре своего присутствия. Ты продолжаешь ждать, когда я приду. Я снова здесь, Господь. Как Иаков или как Исаф, я я здесь, чтобы Ты благословил меня. Я все еще Твой Сын. Страстный, как Иаков. Лодской, как исав, но я любим. И я не останусь без благословения сейчас. Я принимаю благословение увенчанный щедростью 21 год. И для меня. Я принимаю благословение в виде повозок, полных изобилия. Я прошу тебя. Пусть ангелы Твои доставят изобилие в мой бюджет, в мое здоровье, в мою семью, в мои эмоции, в мой дар, в мою церковь, к моим друзьям, во все мои отношения, в мои путешествия, в мое хобби, Господь. Пусть моя душа празднует Твое изобилие, и пусть вся слава будет Тебе. Ты один достоин нашего обожания. Спасибо, 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 спасибо Тебе. И пусть не только состояние, но и статус изменится во имя Иисуса Христа. Аминь.